0: Dice la palabra del Señor Así ha dicho Jehová El pueblo que escapó de la espada Halló gracia en el desierto Cuando Israel iba en busca de reposo Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué Mi misericordia Una vez más Así ha dicho Jehová El pueblo eh, Así ha dicho Jehová El pueblo que escapó de la espada Halló gracia en el desierto Cuando Israel iba En busca de reposo Jehová se manifestó a mí Hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué Mi misericordia Tenga la bondad de sentarse bueno amados hermanos hemos eh, leído una porción bastante interesante eh, y esta porción principalmente nos habla acerca de eh, busca del reposo el tema de este día lo he titulado en busca del reposo en busca del reposo cómo se llama el tema hermanos en busca del reposo Jeremías Hermanos hace en esta porción Una un, Es un porcio, una porción De mucha esperanza para Israel les, Dios les está prometiendo Restaurarles a todos Dios está prometiendo Restaurar al pueblo de Dios a, 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 la, a la gloria Que un día tuvieron Y Jeremías es el profeta Que Dios utiliza para enviar este Mensaje eh, pero Israel y Judá están sufriendo mucho han recibido ya el, 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 la recompensa de su extravío y luego Dios envía esta palabra Dios le dice yo lo voy a restaurar yo lo voy a restaurar y, y si usted lee todo el capítulo 31 es uno de los más bellos en toda la Biblia es un capítulo que llena de esperanza a cualquiera que se haya alejado es un capítulo que le recuerda a aquel que es pueblo de Dios Que en Dios siempre hay esperanza Es un capítulo glorioso, el capítulo 30, 31 de Jeremías Pero Jeremías en esta porción hace referencia A algo muy importante, a algo muy especial Y es que Jeremías se detiene a, a recordar lo que sucedió cuando Israel salió de Egipto, Jeremías para, para bendecir al pueblo tiene que recordarles ese momento cuando ellos salieron de Egipto y comienza diciendo ese, en los versos que leímos, el que Dios cuando habla dice así ha dicho Jehová, dice el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto se están recordando de los tiempos de Moisés, eso es lo que, están, lo que están de lo que está hablando Jeremías, recuerda aquello en otras palabras mis amados hermanos cuando nosotros llegamos al Señor la experiencia de buscar a Dios no siempre es clara otra vez, cuando nosotros llegamos al Señor, la experiencia de buscar a Dios no siempre es clara a veces lo buscamos porque andábamos endeudados, a veces estábamos quebrantados, a veces teníamos, teníamos un, un hijo enfermo como, como aquel o un criado como el centurión Teníamos, la gente se acerca al Señor por muchas diferentes razones, nos acercamos a Dios especialmente en el quebrantamiento nos acercamos a Dios en las aflicciones, nos acercamos a Dios por razones que son bastante variadas y aquí de repente usted ha de recordar cómo es que llegó al Señor, yo recuerdo cómo llegué al Señor y seguramente usted tiene su testimonio de cómo es que llegó al Señor pero uno no tenía claridad de lo que estaba haciendo La experiencia entonces de buscar a Dios No siempre es una experiencia clara Uno no está entendiendo lo que está pasando Uno no está entendiendo a qué se está metiendo Uno no sabe, uno levantó la mano diciendo Yo me entrego a Cristo Pero uno no sabía exactamente lo que estaba pasando Hoy en esta porción mis amados hermanos Encontramos esa misma idea porque Jeremías les recuerda a Israel Le dicen miren si ustedes no estaban buscando a Dios Ustedes no estaban buscando al Señor Ustedes lo que iban era huyendo de la espada Se recuerda cuando salieron que los iban siguiendo los, los, El ejército egipcio iban siguiendo a, a, a los israelitas Ellos iban huyendo de la espada Ellos iban huyendo de la opresión ellos iban asustados con sus niños Huyendo de la opresión El Señor les abre el mar Ellos salen a una victoria tremenda Pero ellos Ellos no se imaginan O nunca se imaginaron Con qué se iban a encontrar Ellos lo único que querían Era librar sus vidas de la opresión Y de la muerte Venían asustados Yo conozco gente que llegó a la iglesia asustada Porque yo conocía a uno Que llegó porque le dijeron que tenía HIV positivo y se entregó a Cristo de todo corazón Y a los días le dijeron que se habían equivocado Que él estaba sano Pero, pero siguió, avanzó y, y, y siguió honrando al Señor Pero en la aflicción Tuvo la oportunidad de conocer al Señor Después él estuvo contento De que no tenía SIDA O más bien VIH -E Algo así, ya no me... BHS iba a decir ya, tantas siglas que se me cruzan aquí, pero él ya estaba contento que, que no tenía HIV, ¿Ah? así me sale más bonito, <risa> él, él, ya, él estaba feliz, cualquiera hubiera dicho, bueno, como, como ya no tengo nada, entonces de repente me regreso al mundo porque yo estoy bien, pero no, él continuó en la fe. Así es y así ha sido en muchos casos. Para Israel, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, venían escapando de la espada, pero se encontraron con algo monumental, algo grande, más grande que más alto que los cielos, encontraron gracia de Dios en el desierto, encontraron algo mayor, mucho más grande. Mis amados hermanos, cuando uno se entrega a Cristo uno, uno piensa que Uno anda buscando Que el Señor lo cure De alguna enfermedad Uno anda buscando Que el Señor le ayude con un, con un familiar Con un esposo De repente la esposa dice Para que el Señor Cambie a este hombre Porque ya no lo aguanto O el hombre está diciendo Que el Señor Cambie a esta mujer Porque ya no la aguanto O sea no la quiero cambiar Lo que quiero es que el Señor La cambie a ella Porque quiero la misma mujer No sé si me explico sí, pues Algunos también quieren cambiarla pero Pero es otra clase de cambio ¿No? Pero hay gente que viene al Señor Huyendo de la espada Huyendo de la aflicción Y qué misericordia más grande la de Dios Que uno se viene a encontrar con la gracia del Todopoderoso Y dice que Israel venía huyendo Y se encontró con la gracia en el desierto Pero ellos, ellos iban en busca del reposo Reposo porque habían estado 430 años siendo esclavos haciendo ladrillo siendo esclavos 430 años israel todo lo que todo lo que sabía eran, eran hacer ladrillos eran esclavos sus, su, ellos eran esclavos sus padres habían sido esclavos sus sus abuelos habían sido esclavos sus bisabuelos habían sido esclavos sus tatarabuelos todos 400 años. La identidad de ellos era de esclavitud Y un día se hartaron, ya no aguantaron La opresión y ellos deciden Salir porque Dios les Liberó y les abrió el Mar Rojo y salieron, pero dice Que hallaron gracia en el desierto Cuando Israel buscaba Reposo, uno anda buscando Reposo y Dios lo que le es gracia. uno anda buscando alivio Y el Señor te tengo algo más grande Que, que el reposo que buscas Es la gracia de Dios porque los angustiados hermanos Lo que los angustiados buscan Muchas veces es alivio Y se encuentran con la gracia de Dios Lo que uno busca es una cosa Y el Señor le da otra Se recuerda cuando Pablo dijo Señor quítame este dolor Y el Señor le dice No ya encontraste algo más grande Que tu dolor Se llama mi gracia Bástate mi gracia Bástate mi gracia Bástate mi gracia Es cierto, es cierto Dios muchas veces usa de la aflicción Para mostrarnos su gracia Dios algunas veces va a usar de la aflicción Para mostrarnos su gracia En esta porción entonces Lo que vemos en términos afectuosos Como Dios le promete restaurar Promete restaurar a Israel A todas las tribus del norte Y les habla de que, hay, que el pueblo volverá De todas las partes del mundo Y que en lugar de lloro, de llanto Serán llenos de canción Eso es lo que habla este capítulo y una de las expresiones más extraordinarias Es la mención de la gracia En tiempos previos a la ley En tiempos donde se vivía por la ley Aquí se está mencionando la gracia de Dios El camino, mis amados hermanos El camino a la gracia Muchas veces puede ser nuestra indignación Escuche esto La indignación que usted a veces siente Puede ser camino a la gracia de Dios ¿Cómo es eso? El ejemplo que vamos a ver aquí Es en la oración de Habacuc Capítulo 3 en la casa, léalo Habacuc, capítulo 3 Nos habla del momento donde Habacuc Está indignado, está enojado ¿Alguna vez usted se ha enojado Porque aquellos que dicen ser creyentes No dan buen testimonio? Oh bueno, no quieren ser reales ustedes no, no no quieren ser honestos ¿Cuántos nos hemos enojado? Porque hay gente que hasta con privilegio Tienen privilegio, a veces se portan mal allá afuera Y uno dice que bárbaro este Qué bárbara esta mujer, ¿cuántos hemos sentido ese celo? Eso nos molesta, pues, nos molesta la hipocresía de los demás. Nos molesta que hay gente que aparente, eh, aparentemente son buenos y, y son unos bandidos. Y nos sentimos mal. Y decimos, qué descarada esa mujer, que descarado ese hombre. Y a veces uno dice, Señor, y a veces, ¿por qué no lo quitan? ¿Y por qué no lo sientan? ¿Y por qué no lo queman vivo? ¿Cuántos, cuántos hemos sentido eso alguna vez? Vamos a ver Todos, todo, a todos se nos ocurren cosas así Nos indignamos Pues así estaba Habacuc Lea los tres capítulos Porque solo tres tiene Así que ya va a poder decir Que leyó un libro de la Biblia Habacuc, Habacuc, capítulo 3 dice: Porque en el capítulo 1 y capítulo 2 él se está quejando, dice: Señor, ¿cómo es posible que tú todavía ames a Israel? Israel se descarrió, son unos bandidos, ¿cómo es posible que todavía tienen privilegios? Y está quejándose, castígalos. Y entonces Dios le responde y le dice: Sí, lo voy a castigar, pero lo voy a castigar con un pueblo más bandido que ellos. Voy a utilizar. A Un pueblo más pecador que Israel, y entonces Abacuc se asusta y dice: No, 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 ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo vas a utilizar a alguien más malo para que se burle y pisotee al pueblo de Dios? Y entonces Abacuc, en la oración que él tiene, está indignado, pero luego cambia. Y entonces empieza a orar diferente Dice Señor he oído tu palabra Y tuve miedo Y mejor hagamos trato Le dice mejor hagamos algo En lugar de que castigues a aquel Y en lugar de que castigues a aquel otro Mejor avívalos Señor Mejor dale de tu espíritu Mejor avívalos Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer so, La indignación muchas veces Es el camino a la gracia porque a veces uno está tan indignado Por el mal comportamiento de alguien Y uno empieza a orar Y de repente Dios le dice Sí, lo voy a castigar Pero eso sí Va a ser, como dicen por ahí ¿verdad? Corte parejo Y en ese corte se va tu mujer Se va un tu primo Se va un tu tío se va, Y quizás te llegue a ti también ah, Señor mejor avívanos en lugar de castigarnos Está bromeando estaba bromeando ¿ah? Si sí, usted ha oído esos argumentos De aquellos que dicen Porque Dios permite Tanta maldad ¿Ah? Y entonces Luego leen cuando Dios le dice a Saúl Que vaya y extermine a un pueblo Y que mate a los niños Y mate a los viejitos Y mate a los animales Y no deje a nadie Porque Dios había dicho Ese pueblo es perverso y Los mismos que dicen Ay, ¿por qué Dios no hace nada ante tanta maldad? Cuando leen esa palabra dicen, uy, qué malo Dios, dicen. Qué malo Dios, que mandó a matar hasta a los niños. Y no es usted el que anda diciendo que Dios no hace nada, pues. No me está oyendo. El asunto es que si Dios hace algo, nos pasa lle llevando a todos. No sé si está oyendo usted, nos pasa llevando a todos así que bájele dos rayitas usted y empiece a pedirle gracia al Señor, empiece a pedir misericordia, misericordia misericordia, misericordia así que a veces uno se enoja, pero ese enojo Dios le va a mostrar eso y eso no, es, no le pasó solamente a Habacuc, le pasó a Jonás se recuerda cuando Jonás le dice voy a predicar a Nínive él no quiere porque Nínive era la capital de los enemigos de Israel y él dice no, 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 no. Que, que Dios dice que lo va a destruir Aleluya ya era Tiempo Padre Santo Yo sabía que le iba a ir Mal para que Sufra la canalla Así dijo Y Dios le dice no Vas a ir Y le vas a predicar Es como que te manden A predicarle a tu ex que te hizo tanto daño y, se, y te quitó los niños y te destruyó la vida y Dios te dice ah, no, no, pero tienes que irle a ganar el corazón vas a predicarle no hombre cuando ya Dios ha dicho que la va a matar vino aquel agarró un barco en dirección, dirección opuesta Y usted conoce lo que le pasó a Jonás y un poco regañadientes se pasó gritando tres días Dice Dios que los va a matar si no se arrepienten Y allá anduvo en las calles diciendo Y luego se fue a la montaña A esperar A ver a qué horas cae el fuego del cielo Manda fuego Señor decía Y el asunto es que el rey hermano No va a creer que se arrepiente Y no solo se arrepiente Sino que se puso en ayuno Y puso en ayuno a la esposa y puso en ayuno a todo el pueblo Hasta los animales puso en ayuno a ese hombre Y Dios no lo destruyó Y entonces Jonás se enoja Y quedé como profeta mentiroso Porque a Jonás en este tiempo Con esos, de, de, esos youtubers que cualquier profeta andan criticando Jonás, A Jonás se lo hubieran frito estos hombres Porque Jonás salió de mentiroso hermano No se cumplió la profecía por lo menos en los tiempos de Jonás No se cumplió Y entonces El Señor hizo que creciera una calabacera Le dio suficiente sombra a Jonás Y él estaba allá bajo la sombra Esperando que se destruyera Nínive Pero como no se destruyó Se enojó Y él dijo, ya sabía que Dios Es misericordioso Más lo que me mandó a hacer es ridículo Y se acostó a dormir En la noche Dios envió un gusano Que se comiera todas las hojas De la calabacera En la mañana no tenía sombra que, y, y el sol salió más en el desierto Porque ahí es área de desierto Salió un sol tan caliente Que le hería la cabeza a Jonás Y Jonás estaba enojado Pobrecita la calabacera decía Y Dios le dice Mira y tú enojado por la calabacera Y ahí hay, 300, ahí hay miles de personas que No saben la diferencia entre su mano derecha Y su mano izquierda ¿Cómo no voy a, Tú tienes misericordia de una calabacera Que ni te costó a ti Y aquel pueblo Cómo no, lo voy, cómo no voy a tener misericordia De él, vea otra vez Cómo el camino A la gracia Y ahí es donde Jonás Entendió el mensaje Del Nuevo Testamento No sé si me está oyendo la gracia de Dios El camino a la gracia Puede ser nuestra indignación muchas veces Miren hermanos, todos los días Vamos a descubrir más y más de su gracia Todos los días El término gracia es de origen latín Gracia Que significa benevolencia Favor o beneficio Que se recibe sin ningún tipo de merecimiento Es cuando Dios nos da algo sin merecerlo eso, a eso se le llama gracia, es como Israel iba en busca de reposo y se encontró con la gracia de Dios Pedro estaba pescando toda la noche, él lo que quería era pescar Y entonces el Señor se le acerca a Pedro y le dice en la barca Vamos a pescar, le dice Señor hemos pescado toda la noche, ¿Qué vamos a hacer No vamos a pescar, le dice echa la red al lado derecho pero ya te dije que hemos pescado la noche Pero voy a hacerte caso y, y, y la pesca milagrosa sucedió Y en ese momento Pedro le dice Al Señor aléjate de mí, porque yo soy hombre pecador Y el Señor le dice Mira Pedro yo, yo sé que tú Aquí viniste a, a buscar reposo Perdón, viniste a buscar peces Pero te encontraste con la gracia de Dios Viniste a buscar una cosa Pero yo te voy a dar otra más grande Viniste al Señor Viniste con una idea Mira hay gente que vino aquí hay gente que vino aquí a criticar, vino. Sí, hay gente que vino, voy a ir a ver qué dicen esos locos. A criticar. Y se sentaron a criticar y todos criticaron Y ese trapo que se ponen. ¿Y qué significan esas columnas? Y esto y una actitud. Pero llegó el momento donde el Espíritu Santo vino sobre ellos Ellos buscaban una cosa y ellos se encontraron con la gracia de Dios Y el Señor los salvó y el Señor los limpió Y ahora le sirven al Señor El hombre paralítico, aquel que quería caminar Se recuerda que lo bajaron por un orificio del techo Lo, lo bajaron cuatro de sus amigos Él lo que quería era caminar Y mire con lo que se va encontrando él quería sanidad y el Señor le dice: Tus pecados te son perdonados. Uno ni sabe, hermano, en qué anda. Y uno se va encontrando con que el Señor lo llena de gracia a uno y lo acepta como su hijo. ¡Qué glorioso día fue ese! ¡Bendito su nombre para siempre! Es que nosotros, hermanos, llegamos por diversas razones. Todos aquí llegamos por diversas razones, pero nos hemos encontrado con la gracia de Dios. Ahora, ahora va a entender una cosa: ¿por qué es que la gracia de Dios no se puede comp comprar? Se recuerda usted que en Hechos 8:20, el Señor ha hecho que unos hermanos ahí hablan en lenguas, hay un avivamiento tremendo, y Simón llega con Pedro y le dice ¿por qué no me vendes de ese espíritu? que porque Pedro puso las manos sobre los hermanos y, y todos hablaron nuevas lenguas y Simón dijo ¿por qué no me vendes ese don? para que yo haga lo mismo porque era un mago este este Simón el mago y entonces Pedro le, le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, es decir la gracia de Dios se obtiene con dinero. Ahora, ¿por qué es que el don de Dios no se obtiene con dinero? M mire, solo, solo imaginémonos este, este, este esta fo foto, esta pintura. Nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos bajo condenación, ¿sí o no? Fíjense fíjense esta pintura. Imagínense que usted está eh, allá en, en donde están esos museos de una pintura. En una condición tan trágica, Los somos éramos enemigos, estábamos bajo condenación y nos acercamos a Cristo por razones muy humanas, pasajeras, equivocadas y nos vamos encontrando con lo que no merecíamos. Ahora, vea quién, quién puede comprar esto que voy a decir ahorita. ¿Quién, Imagínense quién puede comprar esto. Hoy nosotros somos hijos Antes éramos enemigos Hoy somos hijos Ahora nos llama su, su amigo Somos amigos del Señor También nos ha hecho herederos de Dios Nos ha hecho coherederos con Cristo Ahora somos siervos del Altísimo Hoy tenemos vida nueva Hoy tenemos vida eterna La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo tenemos, mire hermano ya, ya me va entendiendo usted tenemos promesas firmes recibiremos galardones cuando lleguemos a la patria celestial recibiremos la corona de justicia dice Pablo recibiremos un nombre nuevo seremos semejantes a Cristo y Simón el mago quería comprar Dígame con qué se compra semejante cosa Y por eso Pedro le dijo qué, qué idea más torpe ¿Cómo, Con qué dinero vas a comprar Ser llamado hijo de Dios Que él te llame su amigo Que seas heredero de Dios Coheredero con Cristo Que hoy seas su siervo Que hoy tengas vida nueva Vida eterna Que seamos templo y morada del Espíritu ¿Con qué se compra eso? ¿Con qué se compra el que hoy tengas promesas firmes en Dios Con qué compramos Los galardones, las coronas Que el Señor le dará Corona de justicia La corona de vida para los ministros Un nombre nuevo Con qué se compra Que un día seamos semejantes al Hijo de Dios Por eso el Señor le dice Perdón, Pedro le dice Al mago Oh la gracia de Dios, el don de Dios, no se compra con dinero. Pero qué glorioso, hermano, es que nosotros de repente solo buscábamos una ayuda en nuestra aflicción. Y cuando Israel huía de la espada, bendita espada, que nos hizo salir a buscar ayuda y nos encontramos con la gracia de Dios. Y nos encontramos con el favor inmerecido de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 11 verso 33 lo describe esta, este estado tan glorioso el que nosotros tenemos hoy. Dice Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, Qué locura es esta. Que aquí no, más de alguno llegó buscando novia y se encontró con la gracia de Dios. Mate alguno aquí Llegó buscando novia mate alguna llegó buscando novio Porque no es pecado pues Y después se le olvidó a lo que venía y, y ahora un gran siervo de Dios Una gran sierva de Dios Y huían de la espada Y se encontraron con la gracia de Dios Porque Dios usa la aflicción Para encontrarnos con su Para que nosotros podamos encontrarnos con su gracia Juan capítulo 4 verso 10 nos habla de otra mujer, de otra persona, esta era una mujer que ella lo único que andaba haciendo era sacando agua de un pozo, la samaritana ella llegó por agua y el Señor le dice dame de beber y aquella mujer le dice ¿Cómo puedes pedirme agua a mí si entre samaritanos y judíos no nos tratamos? Y respondió Jesús y le dijo: Ay, si conocieras con quién te has encontrado, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Wow, vienes por agua. Y regresas siendo hija del Dios Todopoderoso Viniste por agua y regresaste siendo heredera De todas las promesas de Dios Llegaste por agua y el Señor te ha dado más De lo que jamás te habías imaginado Hay algo más grande Hay algo más grande que, tus, que tu sanidad Quizás llegaste por sanidad Y Dios te quiere mostrar más de su gracia hay algo más grande que tu dolor se llama la gracia de Dios Hay algo más grande que tu pasado se llama la gracia de Dios Hay algo más grande que tu pobreza se llama la gracia de Dios Hay algo más grande que tu escasez se llama la gracia de Dios Hay algo más grande que tu miseria se llama la gracia de Dios Hay algo más grande que tu angustia se llama la gracia de Dios A veces tú crees saber lo que quieres Pero Dios sabe lo que tú necesitas Y dice la palabra Israel Cuando habló el Señor diciendo El pueblo que escapó de la espada Halló gracia En el desierto Quizás quieres Escapar de la escasez Y empiezas a orar y a buscar al Señor Y el Señor te empieza a dar de su gracia Israel lo que buscaba era reposo y lo que se encontró fue con esto Jehová se manifestó a mí Hace ya mucho tiempo diciendo Mire con lo que se encontró Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Eso es mejor que una sanidad del cuerpo porque si el Señor te sana, gloria a Dios. Pero lo, seguro, lo más seguro es que vamos a envejecer. Y va a llegar el tiempo donde se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Lo que está establecido para todos los hombres. Y si no te encontraras con la gracia de Dios, sino solo con la sanidad, el día de tu sepultura... Pues ahí se termina el corrido tuyo Ahí se termina la historia tuya Pero aquel que en su enfermedad Invocó al Señor En su angustia invocó al Señor Y quizás viene huyendo de la espada Y lo que se encuentra es Con algo más grande Mis amigos si ustedes No conocen al Señor Si hay gente que no conoce al Señor Y supiera Lo que se va a encontrar si pudieran entender lo que Dios está hablando hoy Creyentes, creyentes que están afligidos Y quizás se están metiendo en ayuno Y de repente se van a descubrir Que Dios tiene cosas más grandes Que su propia necesidad que ellos pensaban que tenían Porque ¿qué si Dios no me sana pero me dice Con amor eterno te he amado y es que cuando uno se da cuenta de su vida pecaminosa Uno lo que necesita a veces no es la sanidad del cuerpo A veces lo que necesita es un poquito de misericordia Porque si la misericordia de Dios no está el Señor, Nosotros pudiéramos ser juzgados inmediatamente Yo termino y digo Quizás andes en busca de reposo y quizás tengamos necesidades legítimas. Pero agradece al Señor que te has encontrado con su gracia. Y que te ha dado vida nueva. Y te ha dado vida eterna. Y es mucho más grande que cualquier sanidad. Que cualquier otra necesidad suplida. Te has encontrado con el amor eterno de aquel que te amó. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Digámosle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra bendito Rey Gracias Señor porque Andamos en busca de reposo Y nos encontramos con que tú nos amas eternamente Andamos en búsqueda de cosas materiales Señor Y nos encontramos con que tú nos has amado Nos has amado con amor eterno Y queremos adorarte Señor Queremos adorarte, queremos decirte gracias Señor gracias por habernos amado De la manera que nos has amado Levanta tus manos al cielo Dile gracias Cordero de Dios Porque en lugar de ju justicia Me diste tu gracia En lugar de juicio Lo que tuviste fue misericordia de mí. Estaba huyendo de la espada Estaba huyendo de la aflicción Y me encontré con la vida eterna Y me encontré Que tú me has Extendido tu misericordia Y con amor eterno Me has amado Dile gracias bendito rey